0: сможет любой совершенно зарабатывать 100 тысяч в неделю. Как ты дропа убеждаешь, что
1: давай-ка на твои данные откроем счета.
0: Чтобы открыть фирму в Англии, тебе не нужны деньги. Высокомаржинальный бизнес, и, естественно, тут большие риски. Просто у Мани приложу, как искать западного дроповода. Есть люди, которые сидят в чатах и делают на себя верификации. Нужно, чтобы дроп был живой, он был на связи. Ты получаешь намного больше денег, чем ты тратишь.
1: Но я думал, намного больше ты
0: плачешь. На этом рынке информация самая дорогая, самая ценная.
1: Друзья, привет, новый выпуск Люди про и сегодня снимаем про европейские банковские счета, кто их делает, как, зачем, почему и за сколько их можно продать или как можно использовать по-другому. Привет. Привет. Хотя маска такая похожа на лист. Как ты вообще докатился до такой жизни?
0: Ну как докатился это грубо сказано. Я вообще счастлив, что я докатился до этой темы. Год назад работал на стройке. Случилась производственная травма. Что, у меня руки, ноги не было, грубо говоря, с костылем ходил.
1: Но сейчас, сейчас есть, отросли?
0: Да, отросло все. Угу, понял. Вернулся в свой провинциальный городок, и вот по счастливой случайности предложили мне работку. Озвучили так. Регистрировать европейские банки, нарисованные документы. Посадили на офис. Посидел там месяцок-другой, в принципе, тему выкупил. купил. Офис закрылся. Вернулся к себе домой и продолжил развивать это.
1: А чего закрылся?
0: Не пошло в тот момент, а потом со временем я понял, что на рисовке открываются далеко не все банки, у которых более сильная система безопасности не пропускает рисовки и стал вопрос, как найти дропов Европы. Начал эту тему изучать и со временем вот вышел на них.
1: На дропов? Да. Начал регистрации и на дропов проводить. Как ты дропа убеждаешь, что давай-ка на твои данные откроем счета, а у всех же будет вопрос сразу, вы какие-нибудь грязные деньги загоните, меня посадят, это ДТП. Ну, разумеется. Разумеется, да.
0: Но бабосик решает вопрос. Мы же им платим. Тем а более дрог, в чаще всего человек, у которого там даже, ну, грубо говоря, нет денег, чтобы сегодняшний день прожить. Поэтому лишние 50 100 долларов для них. Весомая сумма, чтобы открыть на себя счет какой-то.
1: И сколько ты платишь, от европейскому дропу, допустим?
0: Всегда по-разному. Если, например, возьмем обычную верификацию, верификатор SAMSAP,
1: знакомы? Нет.
0: Ну, вот это самый популярный верификатор в Европе. Его вставляют очень много себе банков, криптобирж. Верификация такого samsap стоит порядка 40-50 долларов. Проходится очень быстро. То есть дроп просто заходит, документик свой отсканировал, сканировал свое лицо, все. Если он там не в блоке, верификация
1: прошла. Ну, а верификация-то это для чего нужна? Я верификации проходил на криптобиржах, только и в букмекерских конторах.
0: Но верификация нужна, чтобы получить счет, получить кумир, криптобиржу, получить себе банк. А далее уже я выставляю на продажу.
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там... По ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях
1: Ну, давай от простого к сложному, криптобирже. Ты регаешь на его данные аккаунт на криптобирже, правильно? Я всегда, да, да, да.
0: То есть я беру свой номер, свою почту и выдаю их ему, чтобы он проводил регистрацию на мои данные. Угу. Далее он заходит в аккаунт, проводит полностью свои данные все записывает, проводит верификацию, я забираю этот аккаунт себе. Но и перед этим прошу фото его документов и скриншот удаления приложения, чтобы он там не сидел. И все. Все элементарно.
1: Но он может все равно восстановить.
0: Конечно. То есть это высокомаржинальный бизнес, и, естественно, тут большие риски.
1: Он просто... Я восстанавливал недавно аккаунт, сбивал двухфакторку. Они говорят, ну, как бы пришлите там кучу документов и все, но, в принципе, это не проблема. Это не проблема. И как часто дропы тогда залазят в эти аккаунты, пытаются кидать, выводить деньги, имеющиеся там.
0: Довольно-таки часто. И вот в этой теме, мне кажется, мне повезло на данный момент. У меня еще все это впереди, но
1: максимальный ущерб
0: был 1000 долларов, что восстановил дроп аккаунт и угнал бабки. Пришлось разместить. У моих коллег по цеху я слышал ситуации были намного хуже. И от этого никуда не деться. То есть дроп в любом случае может угнать аккаунт.
1: Хорошо. Кому нужен тогда такой ненадежный аккаунт на криптобирже?
0: Ну, как сказать ненадежный? Потому что если в случае каких-то проблем, если, например, смотрите, вот я как работаю, я отвечаю полностью за деньги на аккаунте, если они были угнаны моим дропом, я их размещаю. Но если прилетает блокировка от банка, это уже не мои проблемы. Я могу только оказать помощь в разблокировке.
1: Но если завтра я куплю у тебя аккаунт, допустим, заведу туда свои бабки, какие-то, там не знаю, честные, нечестные, любого происхождения, да, и дроп э, украдет, он мои, там, не знаю, 300 тысяч долларов. Что тогда? Где ты возьмешь 300 тысяч долларов, чтобы не возместить? <смех> так, ну, смотрите, 300 тысяч долларов э,
0: – это такая сумма, которая будет загоняться уже прямо на, физичес, э, на юридический счет, на бизнес-банк. Я обычный... не про
1: банк, я сейчас все еще про, про биржу.
0: Ну, в таком случае, я даже не знаю, как поступить, но придется мне этот решать вопрос, либо уходить из этого бизнеса.
1: Экзит <свят> <нового пути свят> scam, короче. Yes,
0: потому что, ну, а как? Другого пути нет. Либо решаешь вопрос, либо все. И, и подстраховаться
1: невозможно. Да.
0: Единственный вариант есть, например, сделать криптобиржу на рисовку. Тогда это будет делаться полностью без участия дропа. И... Он знать не будет. Да. Это будет очень безопасно. Но просто дело в том, что не все криптобиржи делаются на рисовке.
1: Ну, например, кто не делается
0: нарисовку? рисовку? Binance. Binance. Binance можно сделать сейчас методом дипфейка, но я в этой теме недостаточно подкован еще, изучаем ее. Но, например, нарисовку ты никогда не сделаешь. Ну, не получится просто, не пройдет. Почему? Потому что там верификатор самсап, и он выпаливает рисовки.
1: Хорошо, и сколько аккаунтов вот, ты сделал, допустим, на дропа аккаунт Binance, к примеру, да, и за сколько его можно продать? Смотря
0: какой гео. Если обычный, вот, например, европейский, его цена будет порядка 100-150 долларов. Если какой английский э, юкашный Binance, тогда ну, 150 и выше. Но Binance еще на него такая цена, потому что это как бы основная криптобиржа. Самая такая... Ну, к ней больше всего Ну, только доверие.
1: в мире сейчас. Да. На втором месте, кстати, знаете, какая? Coinbase. Я сейчас прочитал, но она американская. Скорее всего, туда ФБР, и, НБ, и ЦРУ вообще прям прямой доступ имеет, скорее всего. Но, тем не менее, их акции за год плюс 140% дали. Вот вам и Coinbase. Хорошо. 100-150 долларов, там, ну, 150, остальные меньше, да? Да. И спрос есть вообще на них?
0: Конкретно на криптовирже спрос небольшой. Основной спрос идет на банки. И карты. И карты, соответственно. Ну, в банках же карты. Естественно, если людям нужны карты, они приобретают банк. Ну, да. Ну, на карты я не продаю.
1: Как открыть аккаунт на дропа европейского сейчас, в вот, 2023 году?
0: С самого начала. Вот как механика работы у меня происходит. Приобретаю виртуальный номер какой-то, либо регистрирую на свой физ номер, на какую-нибудь симку там, английскую и так далее. Но лучше всего для продажи, чтобы ты потом спокойно мог передать аккаунт, делать на виртуальный номер. Покупаю виртуальный номер, покупаю, а, делаю сам себе почту, выдаю эти данные дропу, Договариваюсь с ним об оплате, сколько я ему заплачу за эту движуху. Далее просто он регистрируется в банке или в криптобирже, по моим данным. Проходит верификацию. Когда я вижу, что она успешно пройдена, я беру с него фотографии документов, скриншот удаления приложения, чтобы он там не сидел и ничего не видел, что у него там происходит на аккаунте. Все, все это успешно пройдено, оплачиваю ему аккаунт.
1: где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPNов, uFast не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера uFast VPN не имеют ограничений по скорости трафика, используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube 4K вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frode score, а также то, как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. Виртуальный номер в долгосрочную аренду или как? Да. Просто там же, вот смс актививает, если взять, да, ссылка, допустим, под видео, там же ты можешь для единоразового приема смс-ки взять, а можешь, типа, его там на несколько месяцев, там, на три, потом еще продлить. Ты имеешь в виду именно в долгосрочную аренду? Конечно.
0: Просто активация не подходит, ведь
1: потом, чтобы использовать банк, нужно
0: принимать смс-ки для транзакций по карте, например, для входа в сам банк. Поэтому только в аренду. Сервис есть. <см2> ну, ладно. СМС-активеет онлайн СИМ, вот уже 20 лет. смс сейчас неплохой сервис есть. Хашет. Это был до недавнего времени один из самых лучших сервисов. Просто сейчас почему-то он заблокировал, вот мне, заблокировал все аккаунты и полетело много банков. Заблокировали они без объяснения причины.
1: Ну, значит, уже не нормальный сервис. Уже не нормальный сервис, да. Но. Потому что с тем же смс-активом, Олег, он у нас был один или два раза, он у нас в выпусках снимался, в принципе, мне не заблокировали, я могу позвонить и сказать, что ебнули, с чего мой аккаунт заблокировали. Uh -huh. Но вообще-то они... Совсем хорошо, когда вот просто сервис СМС активации тебе блокирует все без объяснения причин.
0: Смс активайт. Пожалуйста, сделайте так, чтобы номера можно было брать дольше, чем на месяц. Потому что это проблема. Если они сделают так, чтобы номера можно было арендовать дольше, чем на месяц. Цены бы им не было. Я бы только с ними и работал.
1: Ну, может быть, я думаю, это не только, наверное, твое пожелание, Может, там у них есть какие-то причины на это. Ну, То что им какая разница? Хоть на год, да, человек будет платить и платить. Да, видимо, может, какие-то технические. Олег, если выпуск смотришь, напиши, почему у вас только на месяц. Ну, это ладно. С, с этим, с технической стороны, понятно. Как запутать человека, чтобы он пошел и открыл тебе банковский аккаунт в Европе?
0: Сейчас у меня с этим вообще проблем не возникает. Я не знаю, почему. Даже никогда такой проблемы у не было особо. У меня дропы не интересуется, что я буду с этими аккаунтами делать. Понимаете? Просто дроп – это изначально человек, которого, который, человек который на себя регистрирует аккаунт, ну, у него по-любому какие-то финансовые трудности. У него не остается выбора, а легкие 50 долларов ему очень хочется получить.
1: И сколько ты ему платишь?
0: А, ну вот смотря что за верификация.
1: Ну вот банк, завести на себя, открыть банк, например.
0: Ну вот смотри. В я... его
1: стране, я имею
0: в виду. Да-да-да. Вот если дело идет о физбанках, с которыми я работать не люблю. То есть физбанк это что такое? Это значит в стране, где находится дроп, у него есть физическое отделение банка. Такие банки восстанавливаются просто вот так вот по щелчку пальца, посредством звонка в банк или если там они в службу поддержки обращаются. Тут очень большие риски. Поэтому я такие банки стараюсь не регистрировать. Либо за оверпрайз, за которые я готов на себя такой риск принять. В основном работаю по необанкам банки это банки, которые не имеют наземных офисов, работают в интернете.
1: Ну, Вайс, Револют, что-то Да-да-да.
0: Вот именно по ним мы стараемся работать. Если условно Револют – хороший банк, его уже много дропов перерегало, поэтому на него цена будет выше. За Револют дропу можно заплатить 100 долларов, он себе сделает. Еще зависит от страны. Например, самое сладкое место, где можно найти себе дропов – это у нас страны Прибалтики. Так уж сложилось, не знаю почему. Скорее всего, уровень жизни у них такой не особо высокий. Там дропы тебе просто сами пишут. Дай работу, дай работу, давай что-нибудь сделаем и так далее. Если уже идти ближе... На запад, на Да, Латвия, Литва, Эстония. Вот эти вот страны основные, с которыми я работаю.
2: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд Это заработанные деньги Ссылка вот тут
0: Чем западнее, тем дороже дропы И тем тяжелее их найти Телеграм взять, там 90% воздуха и скам Рынок живет вообще Сделок очень много заключается Без разницы, сколько у тебя денег Их все равно будет мало С юрлицами прямо просто секс Это очень маржинальный бизнес если идти дальше уже на запад, тем западнее, тем дороже дропы, и тем тяжелее их найти. Условно в UK за всю историю моей работы у меня не было ни одного дропа оттуда. Либо латыши, которые там живут, либо эстонцы, которые туда переехали жить, либо на какую-нибудь рисовку английскую делаешь там банк. Но если какой-нибудь э, ну, бизнес-счет, тогда уже просто беру дропа также с Прибалтики, открываю на него фирму в Англии, и уже открывают там английские бизнес-банки.
1: Но фирму в Англии открыть сколько стоит? Я знаю, как открыть, это бесплатно. Но в целом там есть накладные расходы все равно?
0: Нет. Чтобы открыть фирму в Англии, тебе не нужны деньги совсем. Это делается онлайн через сайт. Company, company
1: House этот как-то он называется? Company
0: House, там я ни разу даже через него не открывал. Есть очень много других сервисов, которые позволяют открыть счет, открыть себе фирму без
1: проблем. Без но проблем. я просто открывал, у меня там себестоимость долларов 300 была. Через фирму, если открываешь, где-то они косарь берут, плюс они еще берут там около тысячи или, может, даже больше долларов в год за сопровождение ее, за то, что они тебе дропа номинала дали и за бухгалтерскую всю эту херню, конечно. Да, короче, но они навязывают услуги. Да, несколько тысяч долларов в год это обходится штука вся. А открывал сам, мне там 300 долларов обошлось, но что-то проблема я, насколько помню, была в этом в адресе то есть адрес, по которому она будет зарегистрирована. То есть адрес ну, прописки, скажем так.
0: Угу.
1: То После есть интервью я
0: могу тебе показать, где можно открыть бесплатно.
1: Ну хорошо. Ты открываешь, допустим, на того же Латыша, да? Угу. То есть что выступает в данном случае юридическим адресом?
0: Это будет адрес в Англии. Его можно сделать сразу на адрес приемщика в Англии. Приемщик – это человек в Англии, который работает зарабатывает себе на хлеб тем, что он принимает конверты, принимает карты на свои адреса. Например, некоторые бизнес-банки открываются э, под средством приема карты, и потом, когда ты в банк уже заходишь, ты должен вести все данные карты или какой-то код с конверта. То есть ты можешь просто сразу взять этот адрес у приемщика, договориться с ним об условиях, что ты им будешь платить столько-то, столько-то за конверт, плюс накинешь ему бабок за то, что ты на его адрес фирму, грубо говоря, открываешь, и все. Просто этот адрес вписываешь потом в процессе открытия фирмы. Никаких проблем не возникает в этой сфере.
1: Фирму лучше в Англии открывать. Просто, ну, я открывал там сейчас в других странах Европы, но ну, есть сложности определенные. Вот все равно нужно платить за дропа. Ну, вот мне там предоставляла компания одна дропа, открывала. Ну, ну, не таких денег уже стоит, как в Англии, там, несколько тысяч долларов в год, а подешевле. Но все равно, наверное, долларов за дропа, за адрес и за такое минимальное бухгалтерское обслуживание, наверное, евро 600, наверное, минимум в год я плачу все-таки. Но
0: в Англии я открываю фирму бесплатно и ничего не плачу за это. В Европе ни разу не открывал фирму, поэтому я некомпетентен в этом вопросе.
1: Я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Револют и не Вайса, все тот же Битпапа, наши друзья, бот в телеге, где можно быстро купить, продать крипту, даже не выходя из Телеграма, ссылки в описании. Ну окей, фирму в Англии открыли и открываем «Бизнес Револют», например, да, или «Бизнес Вайс». Открываем
0: процесс создания бизнес-банка, вообще, например, на примере Вайса. Вайс – это у нас самый простой банк, который можно открыть на твою фирму. Открывается просто в два счета. Никаких вопросов у них не возникает. Единственное, что они за открытие твоего счета просят оплатить комиссию 45 фунтов. Но шанс, что у тебя на твою фирму даже, которую ты только что открыл, шанс, что ее этот ВАЙС тебе откроют практически 90%. Никаких документов не надо подделывать, ничего не надо отрисовывать, просто загружаешь фирму, загружаешь документы директора, даже селфи не надо. Даже не надо, что Даже директор никогда не узнает, что на него этот ВАЙС сделан.
1: Ну вот у меня ВАЙС этот, у меня два ВАЙСа, видишь, один бизнес-профиль, ага. один личный. И у меня на бизнесе была проблема, в общем, они... ВАЙС какой-то из дней заблокировал, ну как не заблокировал, а так чуть-чуть приостановил там и начал мне письма слать, что вы, пожалуйста, предоставьте, откуда у вас деньги на фирме и так далее, и вообще ваши доходы, расходы. Но это решилось тем, что я в чат ЖПТ попросил, говорю, сгенерий ко мне договор займа. И все. И он, получается, сгенерил договор займа и мы отписали в ВАЙС, что вот эти деньги, что сюда приходят, это э, учредитель компании вносит свои личные средства в компанию на текущие всякие операционные нужды. И при этом могут быть не только личные деньги учредителя, но еще и третьих лиц. Но это все идет в соответствии с договором займа там, номер один, допустим. Угу. Вот. И они после этого отстали. Да.
0: Очень умно. Фу, так гигант. сложилось. Например, если возникают вопросы на этих юридических счетах откуда деньги, можно им предоставить инвойс? invoice, это как бы...
1: Ну, ты продал, не знаю, 10 телефонов или лучший электронный товар, типа антивирусов каких-нибудь. Да. Или сайтом сделал.
0: Да. И этот документик, он очень просто делается ну, буквально за 10 минут. Делаешь его и скидываешь им. Типа, вот, я отчитываюсь вам за эти деньги. Угу. Элементарно. И все, да? Да. Не всегда может прокатить просто. В зависимости от того, откуда деньги пришли.
1: У меня Binance сейчас попросил говорит, объясните вообще приходы ваши на биржу. Что-то типа месяц вам даем, вот у него уже там пару дней осталось, надо объяснять, садиться. Я не знаю, криптобиржи, какая им разница, уже там прям деньги чистые приходят, ни разу ни с санкционных, ни с дарк, ни с чего вообще, ни mm -hmm. с, с драгсторов, тем более, ну не знаю, что-то прицепились, европейский аккаунт. Хорошо, с этим понятно. Фирма, Вайс, Револют. И сколько занимает весь процесс? Вот Если я завтра э, попросил, например, тебя, открой мне там контору в Англии и Vice Business, например.
0: Если именно контору и Vice Business, это займет неделя максимум. Потому что процесс создания фирмы нужно заложить там еще дня 4, то что она открываться будет и так далее. Сам Vice Business делается за часа три.
1: Хорошо, то есть в неделю уложимся. Конечно. А револют?
0: Тут я даже конкретного срока не смогу сказать, потому что может быть такое, что я фирму поставлю, там сайт нарисуют, все это сделают. А но... сайт зачем? Ну, сайт, чтобы, так, ну, как бы, чтобы твоя фирма была уже более уверенная такая, чтобы, когда ее проверяли, увидели, вот, Револю? у фирмы есть
1: веб-сайт. Револют будет проверять или кто? Конечно. Угу. Ну, если
0: у тебя есть веб-сайт, у фирмы это уже как-то более серьезно выглядит, согласись. Срока я, опять же, не смогу сказать точного, потому что все будет красиво, а они меня просто не одобрят, потому что, например, фирма Свежак. Фирма не понравилась, может, не понравилась деятельность. Хорошая деятельность для открытия счетов – это перепродажи у нас. Какие-нибудь архитекторы, благотворительные какие-то фонды. Вот это все хорошо для открытия бизнес-счетов идет.
1: А разве в Англии указываешь эти ОКВЭДы, направления деятельности да, фирмы? Конечно. Да, Я просто не помню уже.
0: Конечно, надо указать. Я в основном открываю на ритейл, ну, типа перепродажи.
1: И что, Револют? Прям все так проверяет, да? Да, у них хороший. Просто Вайс без проблем открывает.
0: Да, Вайс э, просто открывается. Револют более серьезная система безопасности. Есть банки, которые прям очень сложно открыть. Например, какой-нибудь AirValex или Amo бизнес. Они будут запрашивать, у тебя фотки товара твоего, инвойсы, э, опять же, вот эти чеки выписки с бизнес-банков, которые у тебя уже существуют в качестве подтверждения бизнес-адреса, что вот фирма ведет какую-то деятельность. Очень много вопросов задают, и эти вопросы нужно импровизировать, как-то на них отвечать, подделывать документы.
1: То есть рисовать нужно? Да,
0: такая работа. Опять же, вот ты задал вопрос по поводу сроков, на Revolute я их не смогу дать. Может, придется открыть три фирмы, прежде чем он пройдет. Могу сказать по стоимости? Давай. Револют бизнес на английскую фирму сейчас на рынке стоит порядка тысячи долларов. То есть, если там еще и мерчант открыты, то можно за 1300 продавать спокойно.
1: Мерчант что такое, ты имеешь в виду? Ну, аккаунт внутреннего продавца.
0: То есть, туда уже
1: карты заходят и так далее. Чтобы ребята вбивали, сидели, да? Как одно из направлений. И сколько живет такой ак, если у него начинают вбивать левые карты? Пока не полетят чаржи. Ну, это неделя максимум. Ну, да. Даже несколько дней.
0: Ну, это прям грязное использование. Там
1: аккаунт долго не проживет. Страйп нет? спроса у нас Stripe Страйп
0: очень хороший спрос, очень хороший спрос, Ну, потому что это основа. Грубо говоря, через Stripe снимают э, через 2D, ну 2DS карты, и очень много людей через него работают, чтобы принимать платежи от клиентов
1: через карты. Просто мы открывали Stripe недавно себе на европейскую контору, ну вообще без всяких вопросов, без сучка, без задоринки. После того, как вы там прогнали сумму,
0: эквивалентную, там, 100 евро, например, у вас запросило верить директора, правильно?
1: Не, мы не за, мы не прогоняли еще ничего. Просто он, ну, в тестовом режиме все настраиваем, аппи там, шлифуем. Вот еще вообще деньги через него не прогоняли. Директор у вас на связи? Да, так это жена моя. Небольшую сумму проведете, надо будет пройти верификацию. То директора. есть, страйп попросит? Да.
0: То есть, нужно, чтобы дроп был живой, он был на связи. Единственный нюанс в страйке. На него рыночная цена порядка... 400-500 долларов, смотря кого покупаешь. Ну, немного. Ну, немного, да. Да и регистрация несрожная. За много времени они занимают. Единственный э, момент, чтобы у тебя директор на связи был. Пройти долг серификации, который будут запрашивать. У меня вот бизнес в читах, э, я же их делаю с коммерческой целью, с целью продажи дальнейшей.
1: Ну, то есть ты зарабатываешь на перепродаже, просто у тебя есть накладные расходы какие-то на дропы, на открытие, на отрисовку, и потом надо их продать.
0: Да. Все, законы бизнеса я купил дешевле, продал дороже. Тут я хотел сказать, то, что мне нравится в бизнес-банках то, что дроп практически не сможет его восстановить. В этом вся фишка, поэтому сейчас больше по этому направлению иду. Дроп не сможет восстановить, даже если он директор, ему надо будет документы фирмы какие-то и так далее. И поэтому бизнес-аккаунты намного надежнее. То есть тут идет просто блокировки, возможно. Поэтому мне тематика бизнес-банков сейчас очень нравится, и мы продолжаем по ней работать.
1: А какие вообще необанки ты знаешь?
0: Самые популярные револют, вайс, iCard, какого-нибудь там Банкера есть хороший банк, там много очень виртуальных карт. Но много их в общем, а сейчас даже сразу так в голову не приходит.
1: Это десятки или сотни по миру?
0: Десятки и только актуальных, которые хорошо покупают, а есть вообще их сотни. Их очень много. Просто дело в том, что на большинство нет спроса: из-за чего покупают банки. Есть такой клиент. Очень хорошие, я их очень люблю. Это беттеры. те, кто занимается ставками, вилками. Бетте 365. Да, именно. И другие бонус-хантеры, те, кто отыгрывают бонусы на этих э, вилках, им нужны выводы с этих вилок, с букмекерских контор на банке. Это прям самые сладкие такие клиенты. У них достаточно денег, у них мне нравится их подход к работе. И это основная масса клиентов именно идет оттуда. То есть, тебе нужно найти банк, который бы. Как-то делал депозит на бетку, либо же выводил ее. Если такой банк нашел, регистрируешь его и продаешь, ловишь монету. Либо же есть такие ребята, как арбитражники. Им нужны карты, чтобы было много карт, либо много счетов. Чтобы они их подвязывали к личным кабинетам, там каким-то рекламным. И уже отрабатывали твой банк. Есть такие клиенты, как ну, кардеры. То есть это никуда не ушло, они покупают в основном какие-нибудь криптобиржи, где есть пополнение картой. Если ты нашел такую криптобиржу, которая без проблем хавает карты через 3DS, ставишь ее на поток, продаешь.
1: Но через 3DS смс ка нужна.
0: Ну да, так и там системы такие, которые позволяют их получить. Либо же ты сделал какой-то бизнес-банк, который там изнутренний мерчант или что-то такое, что позволяет через 2D списывать большое
1: количество карт. Ну, то есть просетить чужие карты типа покупателей. Ну,
0: ну, да. Конечно, вот эти ребята тоже имеют большое количество денег, и это тоже мои клиенты.
1: То есть ты за год со стройки, получается, выстроил такой небольшой свой дроп-сервис образно. Ну да, небольшой дроп-сервис, можно так сказать. Поиск дропов. Вот я так понимаю, вот этой цепочки, ладно, там фирмы и прочее, но нужно искать дропов. Вот мы когда... Под искали, да, нам нужно было, ну, пересылать со штатов, заказывали там, допустим, на местный адрес. Мы искали их через объявление, как правило, о поиске работы, и обычно их даже не посвящали в детали, то есть тебе придет посылка, просто достанешь инвойс там или вложишь инвойс с меньшей суммой и перешлешь, там, не знаю, на Украину, к примеру. Вот. мы искали так, как ты ищешь.
0: Спасибо, Паша Дуров, в Телеграм. Просто, когда у меня такой вопрос стал, где найти дропов, я полез в Телеграм, просидел там кучу времени, нашел чаты, какие-то места, где они могут водиться.
1: С работягами, по сути?
0: Нет, не с работягами, это отдельный рынок. Есть люди, которые сидят в чатах и делают на себя верификации. Просто вышел на
1: такие чаты. То есть, сами прям предлагают, я стану дропом? Да. То есть тебе даже искать не приходится, там, запутать всякими предложениями работы, еще что.
0: то Ну, на данный момент вообще не приходится, потому что у меня уже и свой чат есть с дропами и так далее, и, типа, и уже постоянные дропы есть, на которых я... А, дроповоды, вот, с ними самое главное связаться. Связываешься, нашел себе дроповода, это человек тебе принесет человек 50.
1: Но как найти, если здесь-то понятно, мы даже снимали дроповода в РФ там найти, или в СНГ не проблема, то я просто ума не приложу, как искать западного дроповода. В чатах Телеграм.
0: Просто я сидел, проводил время в этих чатах, искал новое, искал людей, которые могут делать юрификации. Заходил, так сказать, к своим, грубо говоря, коллегам, которые занимаются аналогичной деятельностью со мной, как-то через их там посмотрел, чем они занимаются, посмотрел их чат, посмотрел, что там люди у них верификации делают, забрал этих людей себе. Вот такие методы. Просто через интернет, через телеграм, посредством общения.
1: Как бы ты оценил объем рынка продаваемых аккаунтов от того же Вайса, валюты, всех необанков?
0: Ну, я бы оценил как очень хороший это сейчас рынок.
1: Там... Не, я понимаю, но ну, в штуках проданных аккаунтов счет идет на тысячи там проданных в месяц, на, на десятки тысяч, на сотни тысяч.
0: Смотри, я тебе могу как это объяснить. Вот есть грант один, Гросс называется, и э, у него уже где-то около порядка 30 тысяч сделок есть. И получается, когда я эту тему начинал, у него было год назад 13 тысяч сделок. То есть нетрудно посчитать, сколько сделок произошло за год. Это только через него. Очень внушительная сумма. Это только через одного гранта, а грантов множество. Поэтому рынок живет. Вообще сделок очень много заключается. Эти банки очень много кому нужны.
1: Методы продажи. Окей, как сделать там? Надо помудохаться чуть-чуть с ним. там Ты все сделал, нашел дропа, открыл. Вот у тебя есть акк готовый на продажу. Где искать клиентов?
0: Интересный вопрос. Например, есть прямо чаты, конкретно заточенные под то, что туда люди заходят и хотят найти себе какой-то аккаунт. То есть выкладываешь рекламу в эти чаты. Есть чаты беттеров.
1: Но насколько она эффективна?
0: Достаточно эффективна. Поначалу я только там, до сих пор даже туда закидываю объявления, и э, пишут люди.
1: Просто не то, чтобы
0: знаешь много людей, но все равно пишут, есть заинтересованные. Есть также чаты беттеров каких-то. Это огромная комьюнити, там можно рекламиться. То есть им всегда нужны банки, которые будут работать как-то с букмекерами. Просто реклама, как и в любом другом деле, нужно делать рекламу. Я создал вообще свой канал. И уже как э, создал типа тематика, у меня свой магазин, я туда выкладываю банки в наличии, которые есть. И это, думаю, тоже помогло на начальных
1: этапах. Но это, наверное, уже не начальный этап для тебя было уже такие более поздние.
0: Ну да, это на середине пути. То есть, чтобы у тебя клиент, он тебя купил, он тебя остался, он подписался и видит у тебя то, что новый банк какой-то появился, если его он заинтересовал, он тебе написал. Но все-таки все равно основной метод реклама. Ну и, конечно же, не стоит забывать про форумы, это огромная сфера, где... Они, ж... они сидят... живы еще вообще? Ну, конечно, они живы. Я могу даже сказать, почему они живы. Человек, когда заходит на форум, он видит, что у людей уже есть депозит какой-то. Поэтому в основном там и сидят люди уже, которые с кэшем. Там мало скама, потому что ну как-то за скамящийся у тебя депозит есть. Это уже какая-то ответственность.
1: Но все равно скамят на сумму в десятки раз превышающую депозит. У тебя депозит ну, на миллион, а ты кидаешь на 10. Вот и, вот и все.
0: Конечно, никуда от этого не деться. То есть такие ситуации тоже бывают, конечно.
1: А, ну, ну просто если в Telegram
0: взять, там 90% воздуха и скама. То есть эти 10% тебе нужно найти. Настоящих клиентов, тех кто людей, которые реально занимаются делами, и они с тобой будут работать. На форумах же ты, если зайдешь, там... Практически те же 90% будут ребята, которые реально работают, а 10% там, которые пытаются как-то обмануть, что-то такое сделать.
1: То есть наоборот, там 90% скамов в Телеграме, а на форумах
0: 10%. Типа того. Просто в Телеграме огромный трафик, а на форумах трафик уже не такой сильный. Но все равно не стоит про них забывать. Вот, например, у нас есть ветка на форуме ВОХ. Называется «Банк Бро Сервис». Во вкладке «Банковские аккаунты» нас можно найти вот такие вот пироги.
1: Так mm -hmm. а про репутацию самого ВВХ что ты скажешь?
0: Очень хороший форум. Меня он полностью устраивает. Форум давно работает. Форум хороший. Репутация у него есть. Mm -hmm. Если взять, например, DarkMoney форум, там я уже не рекламлюсь, потому что мне кажется, что там направленность более заточена под работу по СНГ. Мы же вообще не затрагиваем СНГ, не работаем по СНГ. То есть там на ВВХ больше иностранных клиентов и так далее.
1: Если бы тебе нужно было завтра найти дропов, не знаю, там, под открытие Тинькова, где бы ты их искал?
0: Если бы мне нужно было найти, я бы их искал, наверное, через своих каких-то знакомых, в первую очередь, не в интернете. Но опять же, повторюсь, мы, например, мы не работаем по СНГ.
1: По своим знакомым ты бы нашел образно 10, а вот завтра тебе прилетел заказ от меня, к примеру, нужно 100 Тиньковых. Вот если большой заказ, большое количество, физически ты через всех своих знакомых не сможешь такое охватить.
0: В принципе-то у нас в городе есть дроповоды хорошие. Так что можно так найти. Но если конкретно про ситуацию, если взять человека, у которого не будет подвязов, где можно взять дропов, можно также опять же взять рекламу в Телеграме, но ты там соберешь очень плохой трафик. Это будут люди, которые... Но ну, Я бы не стал продавать такие карты с людей в Телеграме, потому что ну, велик шанс, что просто ты на бабки попадешь.
1: Будет много проблем с ними, Конечно.
0: Да? Если же ты уже можешь имеешь доступ и знаешь про такие форумы, как Даркмани, ты можешь э, как бы выложить на них объявления, а там уже трафик будет более хороший. Возможно, ты выйдешь на какого-то драповода. Это лучше всего выйти на какого-то драповода, чтобы ты с одним человеком работал, и в случае проблем ты обращался уже к нему, а он их решал. Я бы стал лучше искать драповодов на Даркмани.
1: А что ты думаешь вообще по поводу законности этой деятельности? Я думаю, в ней ничего
0: хорошего нет, конечно, но... Соблюдая правила, не работая там, где я живу. Я думаю, что заинтересуется мной только когда, там уже, если такой момент наступит, когда сумму уже перевалят за разумные рамки, вот. пока что такого не произошло, и работается спокойно.
1: Маржинальность бизнеса. Маржинальность очень большая. Вот на криптобиржах, давай отдельно на криптобиржах, там на банковских аккаунтах на физлиц и на м, юрлиц.
0: На криптобиржах маржинальность процентов 50. То есть ты дал дропу 50 долларов, продал за 100. Но все равно, согласись, неплохо. 50 долларов, 5000 рублей. Это если на объеме только. Плату. Да, и конечно, если только на объеме. Если говорить уже о банках, то это более такая маржинальная тема, потому что Например, вот вставил себе банк в систему верификации Самсаб. За Самсаб я плачу 35-50 долларов дропу. Самсаб пропускает... там вот, Ты заходишь в него, и у тебя прям целый список стран европейских, которые, граждане которых могут пройти верификацию. Например, есть какой-то банк, в него вставили верификатор Самсаб, и он законнектился с беткой. Там много виртуальных карт, и они, например, депозитят бет-365. То есть на этот аккаунт начался спрос. Продавать такой банк можно будет порядка 200 долларов. Заплатив при этом баксов 40. Маржинальность великолепная. Ну, там
1: 200, просто. допустим, процентов,
0: 200-300. Дроп, когда проводит, проходит самсап, он вряд ли уже полезет туда что-то восстанавливать. Ты ему можешь просто даже ссылку на верификацию скинуть, он не узнает, на где он проходит верифу, зачем?
1: А, то есть не узнает?
0: Да, есть моменты, где можно скинуть прямо ссылку. Просто не везде так можно сделать. В некоторых ситуациях ему придется самому заходить в личный кабинет, и там уже верификацию проходить.
1: А с юрлицами?
0: С юрлицами прямо просто секс. Это очень маржинальный бизнес. На открытие фирмы, например, ты тратишь 0 долларов. Дропу ты платишь, там условно, баксов 100. А, 100 за верификацию. То есть я получу что за верификацию. Например, если ты платишь еще приемщику за прием карт. Если в какой-то банк ты пошел, где нужно тебе принять карту. То есть э, затраты будут у тебя, например, баксов 200. Ты можешь сделать банк, который будет стоить под 1000 долларов. Просто великолепно.
1: То есть до 400%. Но это все грязными. Отбросить затраты на рекламу, на команду и так далее. Сколько это седает? Э, и от бюджета.
0: Совсем немного. У меня вообще ничего не съедает. Я рекламу, как бы сейчас и не закупаю нигде. Уже все, своя клиентская база набрана. Клиенты есть, с которыми постоянно работаю, поэтому на рекламу вообще ничего не уходит. На дропов эти расходы, но они такие
1: посредственные,
0: грубо говоря, ты получаешь намного больше денег, чем ты тратишь.
1: Но я думал, намного больше, чем платишь
0: просто. Многие люди так думают. Просто на. Вышел на людей, которые готовы за небольшую сумму даже на себя фирмы открывать.
1: А как ты общаешься с ними?
0: С латышами можно даже прямо на русском языке общаться, и многие из них понимают русский язык. Если же, ну, типа, идешь на другие страны, то там какой-то элементарный английский, и этого уже хватит. У меня с английским были всегда проблемы, но мне его даже хватает, чтобы объяснить, что мне нужно. Там уже больше язык денег идет. Просто говоришь, человек, сколько ты заплатишь и. Что нужно сделать?
1: А когда ты говоришь с теми же прибалтами на русском а сейчас э, не возникает негатива у них? Может, нет. Э, может сразу блокирует тебя там даже? Совершенно нет, не
0: возникает. Вот не сталкивался я с этим, кстати. Даже некоторые украинцы почему-то у них нет негатива. Но это просто такая сфера, знаешь, тут особо с негативом на какой-то политической почве ты не встретишься.
1: Были ли какие-то курьезные случаи за время работы? Расскажи какую-нибудь интересную историю. Курьезный случай.
0: У, -у, -у, -у. у меня были только печальные случаи, когда ты просыпаешься, у тебя там э, тут где-то что-то произошло, там что-то произошло и надо эти проблемы решать. Ну вот это просто работа с людьми, никуда от этого не денешься. Там где-то что-то восстановили, тут денежку украли, там что-то там с банком случилось и так далее. Просто в вот эти моменты надо урегулировать вовремя и все. А вот прям про курьезные случаи я такого чуть не вспомню. Были, конечно, случаи, когда дропу просто скидываю верификацию по ссылке, а он ее с шестого раза пройти не может элементарно. Подгорает, конечно, но все равно это типа я заинтересован в этом больше, чем он. Приходится делать ссылку и опять скидывать ему.
1: Так он почему не может пройти?
0: Да, Во-первых, про прохождение верификации нужно, чтобы ты был в комнате один хотя бы. Чтобы никого на фоне не было и так далее. Нужен документ хотя бы чистый. А есть дропы, у которых просто они... Их как будто с улицы выловили, и у них там и документ непонятно какой весь порванный. И снимают они себя там, не знаю под чем. что Не понимают ни хрена. Я просто не понимаю, как можно просто сфоткать документ, сфоткать лицо, и это не получается у человека с шестой попытки. Но вот такие случаи бывают.
1: У меня был недавно... Курьезный случай, я на одной криптобирже делаю перевод, ну, такой не сильный, большой, там тысяч на семь долларов, делаю, и мне выбивают на верификацию, у вас аккаунт не верифнут, и пройдите. Ну, я прохожу, раз прохожу, два, три прохожу, блядь. Ну, вроде прохожу, все, да, но потом приходит отказ. Пройдите, пройдите. Я уже заебался проходить. Я только потом... Вспомнил, что аккаунт на мою жену, а они, в общем, видят, что, ну, лицо мужское, что что-то здесь не то, и я, ну, случайно вспомнил, да, ну, просто не смог перевод сделать, там, ну, короче, пару дней, вот, пытался что-то, угу. ну, а потом жена моя, конечно, быстро прошла с первого раза, ну, вот такое у меня.
0: Хорошо не заблокировали счет.
1: А могли? Ну, конечно. Наверное. Конечно, мы ну, а могли. А, ну, типа какой-то мужик получил доступ к женскому счету, да? Именно. Ну, там видно робот, он же не сигнализирует а просто робот не сигнализирует, что там проходит э, человек другого пола. Там, наверное, просто прошел, не прошел, у них два триггера. Uh -huh. Я не думаю, что там их 10. А вы что скажете по этому поводу? Может, сталкивались. Но вот сейчас ты занимаешься этими верификациями, то есть зарабатываешь на них там свою какую-то денежку, да? Кстати, какую?
0: Меня устраивает, сколько зарабатывал. Ну, плюс-минус
1: просто... 3, 5, 10 тысяч долларов. То есть какими вилку, какими порядками цифры? Я делать. могу сказать, вот
0: просто если человек без юридических счетов будет работать хорошо, каждый день там просто регистрируя банки на дропов, это не будем брать бизнес-банки, потому что там доход уже увеличивается очень сильно то человек сможет любой совершенно зарабатывать 100 тысяч в неделю. Это, да, ну тысячу баксов.
1: Ну, короче, тысяча четыре в месяц. Долларов. Да, можно ну, делать, но это да. надо
0: работать. Это если брать только регистрации на дропов. Угу. Если там подключать такие инструменты, как рисовки, фирмы, просто твой доход уже может ну, до миллиона в месяц доходить. Ну, просто Смотря, чем человек будет заниматься.
1: Рисовки он, у Коли фотошопом мы снимали с ним два этих, два выпуска, помню, как-то даже рано, давно еще на, на старте канала. Ты вот сейчас занимаешься этим, но, наверное, учишься в школе, там ты представлял свою жизнь, наверное, немного по-другому, чем ты мечтал заниматься, там какую-то карьеру устроить, это что было?
0: В принципе, я никогда не мечтал работать на обычной работе. Я вообще благодарен Богу, что меня как-то так повезло, что я попал в эту сферу. И я реально получаю удовольствие от этой работы. И дай бог, чтобы я не вернулся на работу по найму никогда в жизни. Просто я не смогу уже. После Ты вот сам понимаешь, Сергей, что ты работал в этой сфере, и как потом вернуться на обычную работу? Это же невозможно.
1: Ну, если уровень дохода нормальный, то почему нет? Или в свой бизнес. Я даже при этом всем не имел -то в виду работу по найму. То есть, может, ты хотел, не знаю, какой-то свой стартап, компанию, банк основать, допустим. Нет, Или ты не мечтал не об этом
0: никогда. Нет, не мечтал. Но сейчас мысли, конечно, плавно уходят, да, чтобы поднакупить котлетку и все в этом мире не вечно. И настанет момент, когда все разрушится. и Просто сейчас цель поднакупить котлетку, чтобы потом куда-то уже что-то сделать со своей жизнью иное. Не в дарк сфере.
1: А чем ты увлекаешься?
0: Ну, мне нравится путешествовать, например. Очень люблю когда поездить, просто сейчас возможностей особо нету. Мне нравится моя работа, я ее люблю. Занимаюсь в основном работой. Спорта сейчас в жизни нет, конечно. Да, в принципе, даже так. Кушать люблю. Вкусную еду. Покурить люблю. ну Такие интересы, знаешь, Вы,
1: Выпить. Женщин люблю.
0: Ну да, интересы простые человеческие. Не сказал бы, что у меня там просто какое-то хобби есть очень интересное. Мое хобби – моя работа. Вот Я в свободное время ей занимаюсь.
2: А
1: ты не думал никогда, вот сколько денег тебе нужно для счастья? Как помнишь в «Золотом теленке» Остапу Шуры спрашивал, и тот говорит, 6466, образно.
0: Думал, Сергей, вот, и буквально до начала, когда я, пока я не начал этим заниматься, меня бы устроила сумма вообще совершенно любая. Я думал там, ох, как бы хорошо, если бы у меня сейчас было 50 тысяч рублей, я бы был самым счастливым на свете. В Новый год, вот в этом году, я там думал, ох, сейчас бы миллиончик. Да это же вообще просто мечта, я поставил себе такую цель. Сейчас я понимаю, что просто... Без разницы, сколько у тебя денег, их все равно будет мало. То есть они даже... Не стоит думать о деньгах как о достижении какой-то цели. Лучше сосредоточиться на, на развитии своего дела какого-то продукта. А денег все равно всегда мало будет. Поэтому я бы даже не назвал сейчас сумму какую-то определенную. Может быть, хочу сказать 10 миллионов. На что, вот будут эти 10 миллионов когда-нибудь в жизни, дай бог? И их станет мало. Долларов? 10 миллионов рублей. А если еще и долларов, Сергей, ну, дай бог, дай бог, я не отказался
1: бы. 10 миллионов рублей, это сейчас ни о чем, да? Один к одному он посчитает, это 100 тысяч долларов. Ладно, близко. Работа по ру или буржу? Брошин... Конечно, за бугор. Зачем
0: работать там, где ты живешь?
1: Дарк или легальный бизнес?
0: Легальный бизнес, все же. Ну, если есть возможность туда уйти.
1: Деньги или власть? Власть. Работа в команде или одиночкой?
0: В команде определенно. В команде, да. Вот сейчас я буквально до недавнего времени работал один, и сейчас уже у нас есть два партнера. И ты просто свои возможности пропорционально увеличиваешь очень сильно. То есть что-то они узнали, ты поделился информацией. На этом рынке информация самая дорогая, самая ценная. Ты когда узнаешь, что сейчас, например, где сейчас много виртуальных карт можно выпустить, и зарегать там нарисовку условно, эта информация тебе может принести очень большие деньги, что ты начнешь этот банк регать и продавать своим клиентам каким-то. Работая в команде, можно быстрее намного развиться. Это, конечно, определенная работа в команде.
1: Жить в России или за рубежом?
0: Слушай, ну, я, поскольку не жил за рубежом, мне бы хотелось это попробовать, но я уверен, что, прожив год там, я все равно захочу вернуться в Россию. Потому что, ну, и менталитет, это уже в голове заложено. Как мы общаемся с людьми, как мы живем родные здесь, друзья, и поэтому в России.
1: Ну, а вот такой выпуск, друзья, пишите вопросы, с чем вы сталкивались, какие нормальные сервисы активации симок, может быть, пробовали в комментариях, и вообще все, что связано с этим рынком, открытие счетов, беттинга, и комментарий, лайк, подписка там на канал, все, как всегда, обнимаю, пока.
2: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и делать профит. я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люти, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. это люди про, только твой мой жизненный опыт. расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и делать профит. я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люти, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люти